0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich habe gedacht, ich zeige euch da einen Ausschnitt daraus. Ich fand es hochinteressant. In der Vorbereitung habe ich gedacht, ja, Bergsteigen funktioniert bei uns heute ein bisschen anders, oder? So mit Holzleitern, da muss dir überlegen, kannst du immer so zwei Meter weiter und dann musst du die nächste bauen. Also, ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht haben, gell? aber es, ähm, sie haben es irgendwie geschafft und dann müssen die auch noch so ein so einen Pfarrer damit hochschleifen, oder? Der wahrscheinlich keine Ahnung hat vom Bergsteigen und äh, vielleicht auch nicht unbedingt mega fit ist, oder? Das ist halt blöd, oder? Wenn man dann die da auch noch mitschleifen muss. Und heute ist das Thema in unserer Move On Serie, was ja unser Jahresmotto ist dieses Jahr, Reach the Goal. Und ich fand es mega spannend so die ganze das ganze ähm, Thema mit diesen Gipfelkreuzen und mit ähm, einem Berg bezwingen und dann erwartet uns da oben ein Kreuz und ich habe mich eben die letzten äh, die letzte Woche damit beschäftigt wieso stehen eigentlich Kreuze auf Bergen und nicht Pyramiden oder irgendwelche anderen Symbole wieso sind es eigentlich Gipfelkreuze und es wirklich wirklich was mega mega Spannendes weil es sind tatsächlich auch nur ähm, in den Alpen oder in unseren breiten Graben regelmäßig Gipfelkreuze, weil das hat tatsächlich was mit unserer Kultur zu tun, weil die Leute damals ähm, die Berge als etwas gesehen haben, um Gott näher, nahe zu sein oder um Gott näher zu kommen und ähm, weil sie ähm, Gipfelkreuze aufgestellt haben, ganz oft als ein bestimmtes Zeichen. Zum Beispiel ähm, die meisten Gipfelkreuze wurden aufgestellt nach dem Zweiten Weltkrieg, habe ich gar nicht gewusst, und zwar aufgrund von dem, weil man die Gipfelkreuze haben als Symbol gedient, dass man gesagt hat, hey, wir sind dankbar für alle ähm, Soldaten und Kriegsheimkehrer, die gesund nach Hause gekommen sind. Ähm, und gleichzeitig hat man auch mit diesen Gipfelkreuzen dran gedacht, ähm, wer dort alles umgekommen ist, aber es war ein Symbolcharakter. Und weißt du, ich habe es für mich ganz persönlich gemerkt, für mich ganz persönlich haben Gipfelkreuze auch einen Symbolcharakter. Weil immer wenn ich ähm, unterwegs bin, ich bin gerne in den Bergen unterwegs, ich bin viel in den Bergen unterwegs und ich... Ähm, lieb's eigentlich, ähm, irgendwelche Gipfel zu bezwingen. Auch beim Klettern. Ich war Früher war ich ganz viel Sportklettern und so. Aber das ist was, warum ich aufgehört habe, nicht mehr in die Kletterhalle zu gehen. Da gibt es keine Kreuze, da gibt es keinen Wind, der dir um die Nase weht. Da gibt es einfach gar nichts, oder? Das ist einfach so ein bisschen eine trockene Geschichte. Und ich finde es einfach mega cool, wirklich ähm, ein Ziel zu erreichen, den Gipfel zu erreichen. Und ich finde, Klettern und Wandern und alles, was man irgendwie macht, das macht dann richtig Sinn, wenn man dann wenn man irgendwo ankommt an einem Gipfel, vielleicht noch einen schönen Ausblick hat und einfach, einfach ähm, ja, dann, dann, dann macht es richtig Sinn. Und ich glaube, in unserem Leben ist es genau das Gleiche. Ich glaube, unser Leben macht dann richtig Sinn, wenn wir irgendwo ankommen. Und zwar, wenn wir irgendwo ankommen wo es sich auch lohnt anzukommen, und zwar am Ziel, am Gipfel. Und ich finde dieses Bild, diesen Vergleich, finde ich megamäßig, weil ich glaube, es ist genau das Gleiche, ob ich eine Bergtour mache, um Gipfelkreuz ankomme, oder ob ich in meinem Leben unterwegs bin. Das Ziel und das Gipfel und das, der Gipfel und das Ziel ist immer Jesus. Und das ist das, was ich beim Wandern so liebe, wenn ich auf dieses, auf dieses Ziel zulaufe, auf dieses Gipfelkreuz. Denn erinnert mich das immer daran, hey, in meinem Leben geht es auch darum, den Berg zu bezwingen und irgendwann bei Jesus anzukommen. Nämlich ganz oben an diesem Kreuz dort, was da steht als symbolisch für den Jesus, wo wir irgendwann mal ankommen werden. Und die Frage, die wir uns heute stellen, ist, hey, wie können wir das Ziel erreichen? Und wie können wir auch, dafür sorgen, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ähm, ich muss immer wieder daran denken, ähm, dass es so ein Ziel gibt, aber ich möchte euch was vorlesen aus Epheser 1, Vers 5 und Vers 7, weil da äh, beschreibt Jesus oder beschreibt die Bibel etwas von diesem Ziel, das wir anstreben. Da heißt es nämlich, von allem Anfang an hat er, damit ist Gott gemeint, uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das ist unsere Bestimmung, das ist das, warum wir leben, das ist das Ziel unseres Lebens. Das war sein Plan, so hat er das beschlossen. Durch ihn, und jetzt kommt die Art und Weise, wie er es umgesetzt hat, durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Gott hat jeden Menschen, Gott hat von Anfang an geplant, dass jeder Mensch einmal in zur Family Gottes gehört, dass wir seine Söhne, seine Töchter, seine Kinder sein dürfen und weil wir es aus eigener Kraft nicht schaffen, deswegen ist Jesus auf diese Welt gekommen und am Kreuz, oder jetzt sind wir wieder beim Kreuz, weil das die entscheidende Tat war, am Kreuz gestorben, dass wir dass wir Beziehung haben können mit Gott. Diese Tat und der Punkt ist, du kannst es das nicht verdienen, du kannst es dir nicht erarbeiten, sondern du musst es einfach als Geschenk nehmen. Es ist einfach nur Gnade. Das ist das Ziel unseres Lebens. Und ich wünsche mir, das ist der Grund, warum ich mache, was ich mache, dass jeder von uns am Ende seines Lebens bei diesem Gott ankommt, dass wir diesen Weg auf dieser Welt dazu gebrauchen, um diese Entscheidung zu treffen, mit diesem Gott unser Leben zu leben. Und weißt du, ich habe gemerkt... Wenn du das Ziel nicht vor Augen hast, dann schwindet deine Motivation. Ich weiß nicht, ob du das kennst so, aber demnächst, der mal mit Matthias Saladin, der war ja hier zum Predigen. Genau, habe ich so eine Skitour gemacht und habe ihn dazu verdonnert, dass er mit äh, Schneeschuhen mitgeht. Genau. Ja, er hat gemeint, er kann da einfach so mit normalen Schuhen hochgehen. Dann habe ich gesagt, ja, mit den Turnschuhen, den du als Winterstiefel bezeichnest, wird es nichts. Aber wir sind da hochgegangen und wenn du, ich weiß nicht, ob du schon mal auf Glindau-Hütte gelaufen bist im Sommer oder im Winter, egal wann, aber wenn du auf Glindau-Hütte hochläufst im Montafon, richtig schön, ähm, dann gibt es ein, eine tückische Sache, finde ich, bei dieser Tour und zwar, du siehst die Hütte erst, wenn du zehn Meter davor stehst. Du läufst und läufst und läufst und läufst und du, wenn du dich nicht auskennst und wenn du nicht weißt, wo die Hütte ist, dann denkst du die ganze Zeit, Mann, kommt endlich die Hütte. Das gibt's doch gar nicht, hey. Da, immer noch eine Kurve und noch eine Kurve und noch... Und du siehst die Hütte nicht und es ist so zermürbend, wenn du das Ziel nicht siehst, weil du nicht weißt, wie lange es noch geht, oder? Der Matthias, ich habe ja gewusst, was, was, was wir da tun, aber der Matthias die ganze Zeit, hey, kannst du mal dein Handy rausholen, weißt du, mit GPS, heute siehst du die Tour dann und so einen blauen Punkt, wo du bist, oder? Hol noch mal dein Handy raus, wo sind wir jetzt? Wie weit ist Noch oder und das ist immer so, oder du bist wirklich, wenn du das Ziel nicht vor Augen hast, das das ist richtig, das geht richtig so an die Substanz, dass du weitergehst, dass du eine Motivation hast, dran zu bleiben. Wenn du dir das Ziel siehst, dann läufst du und läufst du, weil du weißt, ja, ja, das ist nicht mehr weiter, gehen wir hin, das schaffen wir, da kommen wir hoch. Aber wenn du es nicht siehst, dann dann ist mega schwierig, am Ball zu bleiben und motiviert zu bleiben. Das ist das, was mich so begeistert. Seit zehn Jahren bauen wir hier Kirche und ich kann wirklich sagen, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verloren haben. Wir haben auch als Eise für uns ein Ziel definiert und zwar haben wir für uns gesagt, Kirche, als Kirche ist unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld verändern. Und es ist etwas, was uns immer angetrieben hat, dieses Ziel vor Augen zu haben. Hey, wir wollen Kirche bauen, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen können, dass sie ihn erleben können und dass die Menschen, die diesen Jesus kennen, als Hoffnungsträger und Botschafter in dieser Welt furchtlos unterwegs sind für diesen Gott. Und es ist alles, was wir machen, alles soll zu diesem Ziel dienen, dass, dass wir ermutigt werden, mit unserem Gott unterwegs zu sein. Ich möchte über zwei, über zwei äh, Punkte reden, die mir mega am Herzen sind, um das Ziel zu erreichen. Und das Erste ist, ähm, investiere richtig für dein Gipfelerlebnis. Ich weiß nicht, eben ich, ich möchte ein bisschen drauf rumreiten, auf dem Wandern oder überhaupt auf dem steigen und so. Aber eine Sache für mich, mein, mein Wander- und Kletterrucksack, für mich ist eine Sache mega wichtig. Und zwar, ich muss die richtige Motivation im Rucksack haben. Wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann muss ich ganz genau wissen, wenn ich da oben angekommen bin, dann packe ich irgendwas aus, was wirklich cool ist, gut ist. Ja? Also ich habe dann immer so eine Landjäger dabei oder sowas, also irgendwas oder ich gehe da manchmal auch nochmal vorher einkaufen oder dann nehme ich nicht irgendeine Wurst mit, sondern was, wo richtig gut schmeckt oder? So Landjäger oder ein Brot oder dann, dann manchmal, wenn es gut läuft oder habe ich eine Schokolade aus meiner Heimat dabei oder? Oder, oder, oder manchmal nehme ich auch einen Radler mit, schau super da oben, oder? Aber der Punkt ist, weißt du, dann einfach sowas, wo mich motiviert. Und immer wieder, wenn ich unmotiviert bin, oder ich mache auch manchmal wirklich äh, anstrengende Touren, ich weiß einmal eine 12 stunden tour gemacht äh, mit einem Kollegen von mir, mit vier Stunden Klettersteig und allem drum und dran. Und irgendwann, weißt du, nach sechs, sieben Stunden, irgendwann denkst du einfach, hey, wieso machst du das eigentlich? Wirklich, immer wieder, oder? Und ich sage dir, wenn du dann keine Motivation im Rucksack hast, wo du weißt, hey, beim nächsten Pausenpunkt oder am Gipfel oben, hey, dann packe ich das aus, dann hocke ich mich hin und dann genieße ich, was ich in meinem Rucksack habe. Für mich ist es die Motivation pur, das richtige Zeug dabei zu haben, oder? Weil immer, wenn ich unmotiviert bin oder wenn ich gerade keinen Bock mehr habe zum Laufen oder zum Klettern oder zum irgendwas machen, dann, dann überlege ich mir, hey, was treibt mich an? Und dann treibt mich das an. Was weißt du, und ich glaube, es ist in unserem Leben genau das Gleiche. Ähm, die Frage ist: Hey, was, was packe ich in meinem Leben ein? Was trage ich in meinem Leben mit mir rum? In was investiere ich auf dem Weg zum Ziel? In was investiere ich? Oder ich meine, ich könnte, ich könnte ähm, Geld mit auf den Gipfel hochnehmen, oder außer auf dem Centis bringt er dir fast nirgend bringt dir Geld fast nirgends was, auf dem Centis bringt es dir was, oder da erwartet dich ein Messepark. Hey, das ist krass, da machst du einen Riesenberg oder dann kommst du da oben an und dann hast du das Gefühl, bist du im Messepark da oben gelandet. Laute Chinesen mit High Heels, oder? Und du kommst da hoch, bis vier Stunden Vollgas gewandert, oder? Nach ey, Unglaublich. Aber, oder? Du kannst Zeug mit hochnehmen, das dir gar nichts bringt. Du kannst ein Fernseher da hochschleppen, wo steckst du ihn an? Bringt dir nichts, oder? Du kannst, keine Ahnung, du kannst auch Zeug mit da hochnehmen, was dir gar nichts bringt. Und manchmal denkt es mir in, meinem, in unserem Leben, hey, manchmal sehe ich Menschen oder beobachte mich selber und dann denke ich mir, hey, ich investiere meine Zeit, mein Geld, meine Ressourcen, das was ich bin und habe, in Dinge, die mir irgendwann mal, wenn ich da oben ankomme, bei Jesus einfach gar nichts bringen. Die sind völlig wertlos und die kosten mich so viel Energie, weil ich trage sie mühsam durchs Leben, oder? Das ist so ein schwerer Rucksack und ich trage sie irgendwie da hoch, oder? Und versuche irgendwie da unterwegs zu sein und es kostet mich Energie und Zeit ohne Ende, aber es bringt gar nichts und ich denke mir das so oft hey, wenn wir das Ziel erreichen müssen dann müssen wir uns immer wieder vor Augen führen hey mit was lade ich den Rucksack meines Lebens voll was trage ich da hoch was trage ich mit zu diesem Ziel viele Dinge die tragen wir da hoch da investieren wir Zeit und Geld in Dinge die wenn wir mal bei Jesus sind wenn wir mal am Gipfel angekommen sind absolut wertlos sind die uns aber so viel Kraft, Energie und Zeit gekostet haben in unserem Leben. Aber es lohnt sich gar nicht. In Matthäus 6, Vers 19 bis 20 heißt es, häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie werden nur von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Weißt du, wenn du mal oben ankommst, wenn du mal in deinem Leben, wenn du mal oben ankommst am Ziel, dann wird's, wird sich zeigen, was du dort auspackst und in was du investiert hast. Wenn wir oben ankommen, dann ist entscheidend, Hey, was packen wir am Gipfel mit Jesus aus. Und weißt du, ich, ich stelle mir das manchmal bildlich vor für mich, das ist meine, meine persönliche Motivation, du kannst für dich selber entscheiden, wie du das handelst. Aber für mich, ich stelle mir das manchmal so vor: ich sitze dann da und dann fragt Jesus: Hey, pack mal deinen Rucksack aus. Und was hast du mitgenommen? Was hast dabei? Was hast du investiert? Und ich wünsche mir eigentlich, dass ich dann mit Jesus da oben etwas auspacke, wo wir zusammen genießen können, wo wir, zusammen, wo wir uns zusammen dran freuen können und nicht, dass Jesus dann da oben zu mir sagt: Mensch, was ist denn das? Da können wir ja gar nichts anfangen hier oben. Das bringt dir ja gar nichts. In Kolosser 3, Vers 2 und 4 heißt es, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was der irdischen Welt gehört. Wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seine Herrlichkeit teilhabt. Irgendwann wird sichtbar werden, in was wir investieren. Irgendwann wird sichtbar werden. Weißt du, Es gibt viele Dinge, die können wir investieren, die, sind, die, die, die nimmt eigentlich keiner wahr. Wenn du in Beziehungen investierst, wenn du in deine Familie investierst, auch wenn du in Kirche investierst oder in, in verschiedene andere Dinge, die diese Welt auch überleben, dann, dann sieht man das im Moment vielleicht gar nicht. Das, das merkt nicht mal jemand. Du kriegst auch keinen Orden dafür auf dieser Welt, das wird gar nicht wahrgenommen, das ist gar nicht präsent. Aber irgendwann kommt ein Moment, wenn wir nämlich oben ankommen und dann plötzlich wird es sichtbar, die Dinge, in die wir investiert haben. Und dann ist die Frage, sind wir dann stolz drauf oder nicht? Ich habe mir geschworen, meine Zeit, mein Geld, meine Energie, das, was ich habe, einzusetzen für Jesus, für Menschen und für Church, für meine Family und in Dinge, die, die mich und diese Welt irgendwann mal überleben werden. Weißt du, der Punkt ist, ganz oft haben Menschen dann wirklich ein falsches Gefühl, wenn sie sowas lesen, dass man das Gefühl hat, ja, man darf nichts besitzen. Man, muss, man darf auf gar keinen Fall reich sein oder irgendetwas tun. Es geht nicht darum, was wir haben, was wir besitzen, sondern es geht darum, wie wir mit dem, was wir haben, umgehen und was wir damit tun. Wie wir es verwalten. Weil auch wenn du viel hast, dann bist du gesegnet. Auch wenn du wenig hast, bist du manchmal anders gesegnet. Aber die Frage ist, was machst du mit dem, was Gott dir zur Verfügung stellt? Setzt du es ein für etwas, was diese Welt übersteht? Das war in der, dieses, ich war diese Woche in Deutschland und ähm, mein, mein Opa, der hat so ein Grundstück und das musste man neu vermessen lassen zum Partizieren und sowas. Und dann war so ein Vermessungstechniker da und hat das gemacht und mein Dad war dort dabei. Und, ähm, und dann ähm, hat der, der Vermessungstechniker nachher gesagt, ja, ja, ähm, weil irgendwie äh, dann gesagt hat, ja, wem gehört das jetzt und bla, 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 oder? Ist ja immer so. Und dann hat der Vermessungstechniker nur gesagt, uns gehört gar nichts. Wir leihen es nur und haben das Recht, es zu benutzen. Und es ist mega krass, weil er hat mega Recht. Weil wir werden nichts mitnehmen können auf diesen, auf diesen Gipfel von den materiellen Dingen, die vielleicht in unserer Welt so, much, so mega wichtig sind. Der zweite Punkt, der mir am Herzen liegt, ähm, wirklich, ist die richtige Begleitung auf den Gipfel ist entscheidend. Die richtige Begleitung. Ich gehe ja gerne alleine wandern, muss ich ganz ehrlich sagen und auch gern allein Skitouren, aber ich, muss, ich schaue immer, dass es dann nicht zu so gefährlich ist, weil sonst kann dich keiner retten, oder? Aber ich genieße es eigentlich, da unterwegs zu sein und dann wirklich Gott zu erleben und da habe ich ja meistens die besten Zeiten mit Jesus und dann besprechen wir verschiedene Sachen und ich rede mit ihm und manchmal redet er auch mit mir oder ich höre ihn zumindest, weil ich nicht so beschäftigt bin in meinem Hirn, manchmal brauche ich es auch nur zu meine Gedanken sortieren. Aber ich bin eigentlich mega gern allein, aber eigentlich ist es mega wichtig, dass wir auf dem Weg unseres Lebens ans Ziel nicht allein unterwegs sind. Weil es gibt fast nichts Wichtigeres, wie dass wir mit den richtigen Menschen unterwegs sind und dass wir uns gegenseitig unterstützen. Es kommt nicht umsonst, dass Gott Kirche eingerichtet hat und in der Bibel die ganze Zeit sagt, hey, investiert euch in eure Kirche, seid eine Einheit, seid gemeinsam unterwegs. Er sagt, es Es werden Dinge passieren, die euren Verstand übersteigen, wenn ihr zusammen betet, wenn ihr gemeinsam investiert, wenn ihr gemeinsam vorwärts geht, wenn ihr gemeinsam unterwegs seid. In Hebräer 10, Vers 24 heißt es zum Beispiel, lasst uns aufeinander achten, wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Weißt du, es ist mega wichtig, dass du mit den richtigen Leuten unterwegs bist und dass du sie hast. Und wir haben, wir haben etwas Cooles erlebt, äh, zusammen, genau, als Leitungsteam und deswegen möchte ich jetzt Raffi auf die Bühne bitten. Wir werden ein kleines Interview machen, genau, weil ich habe mein Leitungsteam quasi verdonnert, einen Klettersteig zu machen. Und für den Raffi war es das erste Mal und eine sehr prägende, ähm, ein sehr prägendes Erlebnis. Genau. genau. Ich habe keinen Priester hochgeschleppt, ich wurde vom Priester hochgeschleppt. <lacht> genau, ungefähr so. Ja, yeah, danke Raffi. Lass uns Applaus Gerne. geben. Schön, dass du dich zur Verfügung stellst. Gerne. Mega cool, genau. Sag uns doch ganz kurz, ähm, was haben wir gemacht, ähm, wo war das, wie war das für dich und so genau, das war, dass wir kurz das Bild haben. Super. Genau.
1: Ja, wir treffen uns ja regelmäßig so für Strategie-Meetings und meistens hat es dann auch so ein Action-Part dabei und dieses Mal war so der Vorschlag Klettersteig. Ich habe schon viele wilde Dinge gemacht, ich war schon Bungee-Jumpen, ich war schon kampf fliegen, äh, rafting und alles drum und dran, aber Klettern war ich noch nie. Das war so ein Mix zwischen, ich liebe Herausforderungen und ich war nicht so begeistert. <lacht> <lacht> genau. Und dann kamen wir so hin zu, dieser, zu diesem Klettersteig, wie heißt der? Ja, das war am Kapf
0: in Götz. Genau. genau. Ich so. habe gedacht, wir
1: machen das kurzes, einfaches, genau. Genau, was Kleines, genau. Und es begann mit dem Abstieg eigentlich. Du kommst da vorne an die Felswand, schaust runter, gefühlte 100 Meter geht es da runter und ich so, oh, <lacht> Und dann sind wir da runtergeklettert, das war schon recht herausfordernd, aber es ging, weil ich schaute immer nach runter, ich hatte den nächsten Tritt vor mir, es war auch von der Kraft her nicht so aufwendig. Dann waren wir unten, machten eine kurze Pause und dann ging es wieder hoch und der Aufstieg, der war übelste Sorte, also in einem Teil musste man sich zwischen Felswand und so einem schrägen Baum einklemmen und sich so hochrackeln und hochziehen und... Alles mögliche. Dann kam so ein kleines Zwischenplateau und da war ich einfach mal richtig hart am Limit. Also ich ich musste hinsitzen, ich musste mein Gesicht in die Hände vergraben und mich mental richtig zusammenreißen, dass ich da keinen Zusammenbruch hatte.
0: Also Batch, da waren wir nun. Genau, und ich ich kann mich nur erinnern, wirklich, ich habe gedacht, scheiße, Genau, weil ja, ich habe das wirklich total unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, genau weil, weil ich kenne das so als feierabend klettersteig genau, und habe gedacht, wir, wir machen das zusammen, dass das funktioniert. Und das war wirklich krass, ich weiß noch, ich habe das dann irgendwie so wahrgenommen, dass es dir nicht so gut geht, ähm, und habe dann eben gefragt, hey, alles klar, und als du dann mich angeschaut hast und gesagt hast, nein, mir geht es nicht gut, das ist nicht alles klar habe ich wirklich die Präsenz dieser Situation äh, verstanden und habe in dem Moment gedacht, oh, wieso habe ich kein Kletterseil mitgenommen, dass wir uns wenigstens hätten abseilen können. Genau, weil ich habe irgendwie gewusst, okay, wieder hier runter ist schwierig, hier weiter hoch wird auch schwierig, aber wir sind mittendrin, wir müssen irgendwie weiter kommen. Genau. Ähm, und jetzt einfach die Frage, ja, was, was war dann so ein, so ein Durchbruch? Ich meine, du sitzt heute hier oder du sitzt nicht mehr dort, deswegen, wir haben es irgendwie geschafft, gell? Aber was war so ein, so, ein, so ein Moment, wo du sagst, hey, das, das, das war in dem Moment halt mega entscheidend?
1: Also wir saßen wirklich da in der Felswand, es gab kein Zurück, es gab kein Vor, für mich, zumindest in dem Moment. Und es sind wirklich die Simon und der Hannes, die haben mich in die Mitte genommen und haben gebetet, was das Zeug hält. Ich konnte nicht mehr beten, ich war so blockiert, effektiv. Und dann haben sie gebetet, was das Zeug hält. Und ich habe dann wirklich so diese Befreiung gespürt und diese Angst, wo überdeckt wurde und wir konnten dann weiterklettern und es ging richtig gut weiter. Es war dann nicht mehr ganz so steil, das hat auch noch dazu beigeholfen, aber einfach das Getragenwerden von den Freunden und das Gefühl, dass Gott auch in der Situation präsent ist, hat mir geholfen. Und das Allerwichtigste ist, ich wurde nicht rausgebeamt aus der Felswand, ich steckte immer noch in der gleichen Situation, aber mit Freunden und mit Gott an meiner Seite. Und das war dieser Schlüsselmoment.
0: Yes, genau, wir haben dann eben ihn da zwischen uns genommen, (lacht) der eine gefühlt gezogen und der andere geschoben, genau. Und äh, ja, es gab dann nochmal einen krassen Moment, äh, ganz oben, da kommt so ein bisschen so eine ausgesetzte Stelle, eigentlich das Schönste da dran, genau. Ähm, Und äh, genau, es war dann auch noch eben speziell, wo du gesehen hast, was was wir da jetzt tun oder wie das quasi endet und so. Kannst du da vielleicht nochmal ganz kurz mit reinnehmen? Genau, das, das war wieder so ein kleines Zwischenplateau,
1: das hat immer so die Drahtseile, wo man sich festhalten kann oder die Sicherung anmachen kann. Da kam es so auf das Plateau und dann hat es eine Verzweigung links über diesen, keine Ahnung, 5 Meter Felsvorsprung, 100 Meter runter, keine Ahnung, wo es hingeht und rechts. Und ich noch so, oh, hier gehen wir links, oder? Und lauf nach rechts. Ich gehe doch nicht links über den Felsvorsprung, oder? Dann hört rechts das Seil auf und er sagt, das ist die Notausstiegsstelle. Da kommt man nur raus mit dem Seil, wenn man es von oben runter abseilt. Äh, wieder voll am Limit, richtig heftig am Limit und blockiert. Und keine Ahnung, dieser Felsvorsprung ist richtig übel. Also da hat so 20 Zentimeter lange Metall. Sprossen, die da rauskommen aus dem Felsen und da musst du so rundherum klettern. Ich dachte, na, das geht nicht, das, das geht nicht, das, wie lange geht das noch und nee, ich schaffe es echt nicht. Und dann kam eine Stimme von unten, da war ein erfahrener Wanderer, der diesen Klettersteig in- und auswendig kennt, und sagt, Ey, ist ganz einfach, du musst da nur noch raus, und dann greifst du um den Felsen, da hat es noch mehr so Haken, kann sich easy festhalten und oh, ist wirklich kein Ding, du spürst das sofort und alles voll cool. Das war so eine krasse Dings. Ich glaube, beten hätte mir nicht mehr so viel geholfen. Aber, ja, sorry. Das ist in der Kirche, gell? Aber dieser Mann, ich bin überzeugt, Gott hat den Mann genau zu dem Zeitpunkt dahin geschickt und hat mir zugesprochen. Und das war für mich auch so eine Schlüsselstelle. Es gibt Menschen in deinem Leben, die kennst du, kennst du nicht, was auch immer, die können mal eine Aussage zu dir machen und dich aus einer Situation. Nicht rausholen, aber unterstützen,
0: rauszukommen. Das war so krass. Ja, yeah, es war ein richtig krasses Erlebnis. Er hat danach zu mir gesagt, er macht nie wieder einen Gletschersteig. Ähm. Ist, ist jetzt auch, oder? Ich weiß es jetzt, mache nie mehr. Ich hatte, ja. ich hatte das
1: Gefühl von dieser Angst, hatte ich drei Tage lang. Ist, also heftig,
0: oder? ja. <lacht> Aber was für mich wirklich mega krass war, einfach so diese zwei Momente, wo du so erlebt hast, einfach was Menschen auf der Route eigentlich für einen Unterschied machen, ähm, wie krass das einfach auch war, weil mir, ich habe wirklich nicht gewusst, was ich an dem Feldvorsprung jetzt genau sagen soll. Ähm, bei meiner Frau wende ich immer die Taktik an, noch eine Kurve. Ähm, aber, aber bei, 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 bei ich habe nicht mehr gewusst, was ich sagen soll und dann kam der Mann und hat es irgendwie wahrgenommen und hat dann einfach gesagt, hey, kein Problem, da ist man zwar ausgesetzt, aber man, man kann das dann greifen und so. Und, und das, das war echt, ich war mega dankbar, dass ja, der wirklich da so eine gute Art hatte, dich dafür zu gewinnen, da wirklich äh, noch drüber zu gehen. Genau. Und, Absolut. Ja, Danke vielmals, dass du das Erlebnis mit uns geteilt hast und ähm, danke, dass du dich immer wieder auf interessante Erlebnisse mit mir einlässt. Ja, Sehr gerne. Genau. <lacht> cool. Ja, mir hat das einfach gezeigt, hey, ähm, was, ja, das ist wirklich so ein Bild dafür, was machen Menschen auf dem Weg zum Gipfel für einen Unterschied in unserem Leben. Und sie können einen Riesenunterschied machen und man darf das nicht unterschätzen. Manchmal ist es wichtig, dass man die richtigen Menschen hat, äh, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man, äh, auch wenn man nicht mehr kann, wenn man nicht mehr weiter weiß, jemand da ist, der vielleicht weiter weiß oder der einen dann auch mal unter die Arme greift. Und das ist, das ist wirklich mega, mega entscheidend. Und wir haben das ja auch erlebt als Familie. Äh, mein Bruder ist äh, Ende Dezember gestorben. Die meisten von euch wissen es. Und weißt du, dem Letzten hat jemand zu mir gesagt: Hey, wie machst du das eigentlich nach so einem Ereignis irgendwie so in den Alltag zurückzugehen und wie kannst du da predigen, oder? Und dann habe ich einfach nur gesagt: Ja, gut, ich rede halt über das, was mich sowieso beschäftigt, oder? Und ich, es gibt wirklich keine es ist mega krass oder ähm, natürlich habe ich mich in den letzten Monaten und auch Wochen jetzt halt ähm, viel damit beschäftigt, Ja, was, was kommt denn nach dem Leben hier? Und für was lohnt sich zu leben? Weil wenn du einen wichtigen Menschen in deinem Leben verlierst, dann werden diese Fragen plötzlich wichtig dann ist plötzlich die Entsche- dann kommen diese Fragen ja ähm, was, was ist jetzt Oder was, was hat sichs gelohnt? in was hat man investiert? Was bleibt zurück, wenn du mal nicht mehr da bist? Fand ich fand dich mega spannend, oder? Ich habe mit vielen von meinem Bruder, seinen Freunden geredet und allen und sie gefragt: Hey, ja, was, wie bleibt euch mein Bruder in Erinnerung? Was, was lässt er zurück? Und was er zurücklässt, und das begeistert mich, das hat mich ermutigt ohne Ende, weil mein Bruder ein Leben gelebt hat, wo ich, äh, wo, wo mir, ja, wo schon, schon zur Lebzeiten ein Vorbild war und jetzt noch viel mehr, weil er, er war schwer krank. Und hat trotz dieser Krankheit in seinem Leben nicht aufgegeben und noch viel mehr vielleicht mit der Realität gelebt, dass das Leben mal endet und sich viel mehr die Gedanken gemacht, hey, in was investiere ich in meinem Leben, für was lohnt es sich zu leben und was ist wirklich wichtig. Und das ist wirklich mega krass. Ich möchte euch etwas vorlesen. Er hat einen Online-Shop und eine Homepage und hat seine Art gehabt, Menschen für diesen Gott zu begeistern. Und von seiner Homepage möchte ich euch ein Zitat von ihm selber vorlesen. Etwas, wo er geschrieben hat, wie er sein Leben beschreibt oder das, was, was ihm wichtig ist. Und da schreibt er, mit einem Herzfehler zur Welt gekommen, dreht sich mein Leben schon immer um mein Herz. Nach mehreren langen und komplizierten, offenen herz bin ich heute immer noch am Leben. Jetzt leider nicht mehr. Mein Herz arbeitet nur eingeschränkt und schlägt nur durch einen Schrittmacher. Aber es schlägt. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Auch wenn ich weiß, dass ich in ein paar Jahren wieder im Krankenhaus lande. Das Leben ist ein Geschenk. Es ist nicht selbstverständlich, gesund zu sein und 90 Jahre alt zu werden. Lebe dein Leben bewusst und lebe es jetzt. Frage dich, wofür dein Herz schlägt. Und dann schreibt er, mein Herz schlägt für fette Beats, er war ausgebildeter DJ, für Reisen, Skifahren und Kaffee. Aber vor allem für Gott. Er schenkt mir ein dankbares Herz, Frieden und Ruhe, egal in welcher Lebenssituation ich mich befinde. Und ich habe mich viel damit beschäftigt, was ist das Vermächtnis meines Bruders. Und ich bin beeindruckt davon, was das Vermächtnis meines Bruders ist, weil ich bekomme ganz viele Nachrichten von Menschen, die die er geprägt hat, die er weitergebracht hat. Nachrichten von Menschen, die mir geschrieben haben, hey, wenn dein Bruder nicht gewesen wäre, wäre ich heute nicht gläubig, ich würde Jesus nicht kennen. Weißt du, ich denke mir manchmal Wow, wie schön, wie cool, wie wichtig wäre es für mich, dass Menschen, wenn ich mal nicht mehr da bin, weil der Punkt ist, jeder von uns wird mal von hier gehen. Es ist das Einzige, was sicher ist. Was werden Menschen sagen? Was werden Menschen sagen, wenn ich diese Erde mal verlasse? Was werden sie über mich denken? Und weißt du, ich wünsche mir das, dass das passiert, was bei meinem Bruder passiert, dass er, dass Menschen mir schreiben, sagen, hey, ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn dein Bruder nicht gewesen wäre. Ich, wer hätte, würde heute nicht wissen, wer Jesus ist, wenn dein Bruder mir nachts um zwei in Stuttgart in irgendeinem Club als DJ das nicht erklärt hätte. Ich da war ja manchmal unterwegs, auf, auf, wo ich manchmal gedacht habe, hey, wo bist du eigentlich? Aber der hat Menschen erreicht, mit Menschenbeziehungen gehabt, wo, wo sage ich mal, 90% der Kirche gar nicht wisst, weiß, dass die Plätze überhaupt existieren. Und das berührt mein Herz. Und weißt du, die Frage ist... Oder das ist wirklich deshalb? Hey, wir bauen hier Kirche. Wir wollen gemeinsames Ziel erreichen. Wir haben uns gegenseitig. Wir sind miteinander unterwegs. Aber eine Sache, die muss jeder für sich selber beantworten: Für was lohnt sich zu leben? Weil der Punkt ist: Jeder von uns ist auf dem Weg. Jeder von uns lebt sein Leben und du kannst dich dafür entscheiden, wie du dein Leben lebst. Du kannst dich in deinem Leben dafür entscheiden, mit was du deinen Rucksack packst, was du ans Ziel, an den Gipfel mit hochträgst. Du kannst dich dafür entscheiden. Du kannst dich dafür entscheiden, mit wem du unterwegs bist und wen du in dein Leben reinlässt und wen du an deine Seite nimmst, dich zu unterstützen. Du kannst dich dafür entscheiden, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und zu wissen, hey, irgendwann wird da oben ein Gipfelkreuz auf mich warten und dann wartet da oben Jesus auf mich. In dem Moment, wo du dein Leben Jesus gibst, wo du diesen Tod von Jesus für dich annimmst und sagst, hey, danke für dieses Geschenk der Gnade, in dem Moment wirst du ein Kind Gottes und in dem Moment ändert sich deine Perspektive des Lebens auf dieses Gipfelkreuz, das du anfängst anzustreben, wo du hinrennst, wo du sagst, da werde ich an. Kommen. Und weißt du, ich ich, ich, ich sag: Manchmal fragen mich Menschen, hey, wie geht's dir jetzt so in dieser Zeit nach dem Tod von deinem Bruder? Bist du niedergeschlagen? Bist du traurig? Bist du entmutigt? Und ich sage euch eine Sache: Ich bin traurig, ja. Weil ich habe einen guten Freund und meinen Bruder verloren. Aber ich weiß, wo er ist. Er ist jetzt schon oben am Gipfelkreuz. Er war sonst früher immer langsamer, wenn wir zusammengewandert sind. Aber jetzt ist es schneller gewesen. Und er ist dort oben und er hat, er hat die richtigen Sachen in seinen Rucksack eingepackt, offensichtlich. Und er wartet da oben auf mich. Verstehst du? Und, dann, und natürlich bin ich traurig, dass ich jetzt nicht mehr mit ihm zusammen wandern kann. Aber eine Sache macht mich nicht traurig. Ich bin auch nicht entmutigt, weil ich bin noch viel mehr motiviert, oben anzukommen und richtig Gas zu geben auf dem Weg dorthin. Weil ich immer mehr merke, dass es so viele Dinge gibt, für die es sich nicht lohnt zu leben. Die in unserem Leben überhaupt keinen Unterschied machen. Die sowas schon unwichtig sind. Und ich habe mir ganz fest, ganz neu wieder vorgenommen, in wichtige, richtige Dinge zu investieren. Und das Ziel aus nicht aus den Augen zu verlieren, sondern Gas zu geben für den Jesus. Menschen zu helfen, Menschen zu erklären, Hoffnungsträger in dieser Welt zu sein. Für, diesen, für diese Message... Und ich stehe heute hier mit einer einfachen, einfachen Predigt, die aber so tief ist, weil es ist mega entscheidend. Hey, in was investieren wir unser Leben? Mit was beschäftigst du dich? In was investierst du deine Zeit? In was investierst du dein Geld? Hast du das, das Blick, hast du den Gipfel vor Augen? Hast du den Jesus vor, vor Augen? Strebst du an, da anzukommen? Oder dümpelst du irgendwie irgendwie drumherum und läufst deine Ehrenrunden auf dem Berg und fragst dich, wieso komme ich eigentlich nirgends an? Überleg dir das. Ich habe mir ganz neu aufgeschrieben und ich mache das regelmäßig, aber jetzt war es wieder der Zeitpunkt. So, hey, was, für was möchte ich leben? Und ich möchte dich ermutigen heute, ganz einfach. Wir haben hier ja unseren schönen Berg von unserer Serie und daneben so einen Stehtisch und da liegen weiße Karten. Dina 6 ist die Hälfte von Dina A5 und ein Viertel von Dina 4 Also es sind so kleine Karten, genau. Und die sind weiß im Moment. Und da hat es auch Stifte. Und ich möchte dich einfach ermutigen, auch jetzt während dem Worship. Denk mal drüber nach. Versuch mal in einem Satz aufzuschreiben, für was sich lohnt zu leben. Und für was du leben möchtest. Dann nimm diesen Zettel mit, häng ihn dir irgendwo auf, dass du es nie vergisst, sondern dass du es immer vor Augen hast. Ey, das, dafür lohnt es sich zu leben. Dafür möchte ich leben. Ich möchte mich nicht verstricken in Dinge, die nicht wichtig sind. Und ich habe das wieder ganz neu für mich aufgeschrieben und ich habe für mich aufgeschrieben, ich wünsche mir, ich wünsche mir, dass Menschen, wenn ich hier mal weg bin, dass Menschen über mich sagen, dass Jesus, meine Familie und Church, die Familie Gottes, das Wichtigste für mich war. Einfach. Und doch ist es manchmal so schwer, unser Leben da danach auszurichten und so zu leben. Lass uns zusammen aufstehen und lass uns zusammen beten. Weißt du, unser Gebetsteam hat sich heute Morgen vor der Celebration schon getroffen, tun sie jeden Sonntag. Und jemand aus dem Gebetsteam hatte so ein Bild. Und als ich das gehört habe beim Beten, habe ich gedacht. Gott ist einfach groß, weil er weiß ja immer, dass alles zusammenstimmt. Und die Person hat gesagt, hey schau, ich habe einen Weg gesehen. Und auf dem Weg waren Schlaglöcher und Steine. Und ich habe gesehen, dass Jesus diesen Weg ebnet vor uns, dass wir ankommen. Weißt du, und vielleicht bist du gerade auf der Wanderung deines Lebens unterwegs. Du bist unterwegs, dieses Gipfelkreuz zu erreichen. Und weißt du, vielleicht hast du das Gefühl, das sind Schlaglöcher und und Steine und irgendwie ist das Leben vielleicht kompliziert oder schwierig, anstrengend, was auch immer. Und du hast das Gefühl, ja, mein Weg ist besonders schwer, da hochzukommen. Aber dieses Bild und diese Prophetie, die die darf dich und mich, jeden von uns ermutigen, dass Jesus den Weg ebnen wird, dass du da oben ankommst. Er wird die Dinge aus dem Weg räumen, die deinem Weg sind. Step by Step. Dafür möchten wir jetzt zusammen beten. Jesus, ich danke von ganzem Herzen, dass du der Anfang und der Vollender unseres Lebens bist. Und ich bitte dich, Jesus, helfe uns, am Gipfel anzukommen. Zeig uns immer wieder, wofür es sich lohnt zu leben. Lass uns das Ziel und den Blick, das Ziel nicht aus den Augen verlieren, Jesus. Und Jesus, manchmal kennen wir uns selber nicht aus auf dem Weg, den wir laufen, manchmal ist es anstrengend, herausfordernd, mit ganz vielen Challenges und Problemen. Und Jesus, ich möchte es wirklich ergreifen und für bare Münze nehmen, dass du ein Gott bist, der den Weg ebnet vor uns. Noch nicht einen Kilometer weit vor uns, aber direkt vor uns. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen und ich bitte dich, Heiliger Geist, komm in unser Leben, werde zum Wegebner unseres Weges, zeig uns, wofür es sich lohnt zu leben, hilf uns, Dinge auszuräumen, aus unserem Rucksack rauszuwerfen, die gar nicht wichtig sind, Jesus, dass wir keine Zeit und Energie verschwenden für Dinge, die nicht wichtig sind, Jesus. Ich bitte dich, Jesus, lass uns, zeig uns immer wieder, für was sich's lohnt zu leben, Jesus.